0: Du lyssnar på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.
1: Hej, mitt namn är Freddy Henriksson. Jag jobbar på Sanofi och vi sitter här på Sanofis huvudkontor i Stockholm på Kungsholmen idag för att prata lite om sällsynta sjukdomar. En sällsynt sjukdom, då är det väldigt få personer som har den, men slår man ihop alla sällsynta sjukdomar så är det är flera miljoner i Europa som har de här sjukdomarna. Och vi ska prata idag om en sällsynt som jag faktiskt inte själv ens har hört talas om. Och därför är jag så glad att vi har doktor Karin Ness här hos oss som jag ska ha ett litet samtal med om denna sjukdomen.
0: Jag heter Karin Ness och jag arbetar på barnneurologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Jag arbetar också på något som heter Centrum för medfödda metabola sjukdomar som är ett laboratorium där man diagnostiserar olika former av ovanliga sjukdomar.
1: Vi möter patienter som har många olika sällsynta diagnoser, ja, eller hur? Ja, det Nej, för det vi skulle börja med här idag nu och prata om, det är något som, och det har inte jag hört talas om innan, men det heter mycopolysaccharidos, MPS också, ja, eller hur? det är
0: lättare att kalla det för MPS. Ja, MPS, ja just
1: det. Och vad är då detta MPS?
0: MPS-sjukdomarna, det är ju vad vi kallar för ämnesomsättningssjukdomar, metabola sjukdomar. Och ämnesomsättningen, då tänker man ju mycket på hur man man äter och hur mycket man går upp i vikt av det. Men ämnesomsättningen är ju hela den kemiska fabrik som våra kroppar och våra celler är. Hur vi tar hand om maten, hur vi tar upp den och bryter ner den och gör energi av den och bygger celler och kroppens vävnader. Sen måste vi kunna bryta ner och byta ut de vävnader som ska bytas ut, som är för gamla. Det här mycopolysacchariderna finns. Det är ämnen, långa sockerkedjor som finns i kroppens vävnader. De ska kunna brytas ner och bytas ut. Det är här man har fel när man har en mycopolysaccharidos. Man kan inte bryta ner mycopolysaccharider eller vi kallar det också för glukosaminoglykaner om det är lättare att säga. Men när man inte kan bryta ner de här ämnena då lagras de i kroppen och skadar olika vävnader.
1: Eh, när det gäller MPS, hur, hur vanlig är sjukdomen?
0: Ja, Det är väl kanske ett, närmare ett 40-tal personer i Sverige som nu har någon form av MPS-sjukdom. Och den vanligaste formen är MPS1. Och där är det kanske mellan 15 och 20 barn och ungdomar som har den sjukdomen.
1: Vilka symptom kan man tänka sig att få vid den här sjukdomen?
0: Ja, vid den svåra formen som börjar redan när man är barn så är ju det typiska för mycopolisacridoser att de drabbar många av kroppens organ och funktioner. Det som brukar märkas först hos barnen är att man är sen i sin utveckling. Kanske sen i att börja gå själv. Sen med att börja prata. Men det är också så att hörselnedsättning är ett vanligt symptom på sjukdomen och det kan komma tidigt i livet. Lite senare kan det handla om synsvårigheter. Det kan handla om att man får en påverkan på hjärtat. Det är också så att skelett i annorlunda format vid mycopolisaccharidoser. Det där kan leda till att man kan gå på ett lite annorlunda sätt. Man kan ha besvär från lederna med verk och att man är stel i lederna. och Man kan till och med behöva följa sig av en ortoped och kanske operera höfter redan under barndomen. Går du att se rent
1: deformiteter i skelettet på något sätt? Eller?
0: Det som man kan se är att man kan vara lite kortare. Man kan också se... Att skelettet har en annorlunda form. Man kan ha lite större huvud, man kan ha lite kortare nacke och lite rundare bröstkorg. Det kan vara på lite olika sätt.
1: Men det verkar ju, då som du säger, att har man en PS är det rätt så många olika organ som påverkas helt enkelt av den sjukdomen. Ja. ja. Mm.
0: Det är det. Och man kan behöva ha kontakt med väldigt många olika doktorer inom sjukvården.
1: Vad är det som gör att man får den här sjukdomen? Beror det på arv? Eller vad är anledningen egentligen?
0: Ja, mycopolisakidoserna det är genetiska sjukdomar. Så alla de olika formerna beror på att man har ett fel i en viss gen. Och en gen är ju som ett recept för ett ämne som ska vara verksamt i kroppen. Och i det här fallet är det gener som är recept för vad vi kallar för enzymer som ska hjälpa till att bryta ner de här mucopolysacchariderna, eller glykosaminoglykanerna.
1: Hur ärvs sjukdomen?
0: Ja, sjukdomen är vad man kallar en autosomalt recessivt ärftlig sjukdom. Och det innebär att för att få sjukdomar så krävs att man har två mutationer. Det vill säga att man har ett genetiskt fel, en mutation på båda sina genkopier. Och I regel är det så att man har ärvt. En mutation från vardera förälder. Medan ett syskon kan ärva de friska genkopiorna av sina föräldrar.
1: Och då inte får sjukdomen?
0: Nej, en anlagsbärare för mps 1 blir inte sjuk.
1: Men det innebär då att om man har den här sjukdomen själv då finns det också risk att ens barn kan få den då, eller?
0: Ja, om du har sjukdomen själv så blir dina barn anlagsbärare. Men sen beror det på vem du slår dig ihop med. Ja. För att barnen ska bli sjuka så behövs det att din partner också är anlagsbärare. Då finns en risk mm. att något av barnen får sjukdomen också. Och det är ju det är en sällsynt sjukdom.
1: Om vi nu säger att man misstänker att man själv eller hans barn skulle kunna tänka sig att ha den här sjukdomen. Vart vänder man sig då för att utröna och se om det kan vara MPS?
0: Då ska man vända sig till en bra barnläkare eller en bra vuxenläkare. En distriktsläkare kan vara en klok person att börja med. Och berätta om sina misstankar så att man kan få rätt prover tagna. Och då skickas de proverna till något av de två laboratorier som finns i Sverige. Och som, där man diagnostiserar de här ovanliga sjukdomarna.
1: Det är inte en fysisk undersökning? på Jo, ja. det är förstås också. Ja. Ett,
0: det är ett samtal och det blir en fysisk undersökning där man tittar efter symptom som kan finnas just vid mykopolisaccharides. Om man har svårt att få kontakt med en läkare, det kanske behövs remisser och en en starkare misstanke så kan man ju börja med att ta kontakt med till exempel Centrum för sällsynta diagnoser för att höra vart kan man vända sig. Det är också så att det finns informationstexter på socialstyrelsen där vi som är resurspersoner för de här ovanliga sjukdomarna det finns kontaktuppgifter till oss. Där, så att man kan ta direktkontakt med oss. Ja.
1: Vad är det för prover man tar? Är det några gentester? Eller vad är det man gör egentligen?
0: Man lämnar både urinprov och blodprov. För man brukar börja med att i urinen titta efter de här mucopolysacchariderna eller glukosaminoglykanerna. För har man en mucopolysaccharid då så utsöndrar man höga nivåer av mucopolysaccharider i urinen. Och då vet vi mer säkert att jo, men det här är någon form av MPS-sjukdom. Och nästa steg blir ofta att då undersöka om man har någon aktivitet i det här. Du kommer att prata om enzymet som skulle bryta ner muren ja. Då brukar man mäta enzymaktiviteter. För att mera komma under för mig vilken typ av det. Och sen brukar man gå vidare och då titta på den genen som är aktuell för just det enzymet som är. Som ett recept för det enzymet. Och då letar man efter genetiska fel, eller det som kallas för mutationer i genen.
1: Men när man väl har fått då en diagnos, då är det väl specialistläkare sen som gäller framöver? Ja, absolut. Ja.
0: Då går man på ett specialistcenter ja. och det finns på universitetssjukhusen. Man kan gå på ett mindre sjukhus också, men ha kontakt med specialistcentret med jämna mellanrum.
1: När man väl då har kommit till en specialist då får vi hoppas att det går att behandla sjukdomen på något sätt. Men kan man liksom bota sjukdomen som sådana?
0: Nej man kan inte bota mycopolisaccharidoser men förändra förloppet, mildra förloppet. Och sen är det ju så att om man följs vid ett specialistcentrum så kan man också tidigt upptäcka komplikationer av sjukdomen och behandla dem. Det finns vissa former av mycopolysaccharidoser där en stamcellstransplantation blir viktig.
1: Hur ser ens liv ut då? Kan man leva ett någorlunda normalt liv eller blir man begränsad med sjukdomen?
0: Man kan leva ett bra liv på det sättet att man inte behöver känna sig begränsad. Men man lever med sjukdomen och det är ett annorlunda liv jämfört med en person som inte har en mycopolisakaridos skulle jag säga.
1: Kan man göra något själv då så att säga för att få ett så bra liv som möjligt när det livsstil och annat?
0: Man kan leva till exempel ett så rörligt liv som möjligt att röra sig på ett roligt sätt. Det är ju så att mycopolisakaridosna påverkar mycket förmågan och orken att röra sig. Det är ju viktigt både för kropp men, men även för själen tror jag. Ja. Det är ingen speciell kost. Men Nej. det är klart att det är viktigt. Det är det ju för alla människor. Ja. Att ja. äta bra. Ja, att äta regelbundet. Så man också får energi för sitt liv. Sen tror jag att att ha en kontakt med andra personer som har liknande sjukdomar. Kan vara väldigt stödjande och hjälpande. Och man kan få mycket tips mm. om hur, hur man kan lösa saker i livet.
1: Om vi då tittar lite framåt. Du som läkare, vad skulle du önska vad gäller MPS i framtiden? Vad är det som behövs för att livskvaliteten hos de här patienterna ska förbättras?
0: Det är klart att man önskar sig bättre behandlingar. Det jag hoppas är också att man ska kunna komma åt till exempel det här att skelettet är annorlunda uppbyggt och att man har mycket problem från skelettet. Tänk om man kunde komma åt det på ett bättre sätt. Något som är viktigt för framtiden är ju också att Försöka öka kunskapen om den här sällsynta sjukdomsgruppen. Både hos sjukvården, hos läkare så att man tidigt kan upptäcka och just börja med behandling tidigt i livet. För det vet vi att det är så viktigt. Och också att öka kunskapen hos alla människor för att få en ökad förståelse och även tidigare upptäckt genom det.
1: Mm. Jag tackar dig så hemskt mycket för informationen om MPS. Mm. Det var väldigt värdefullt också för mig och jag hoppas alla som lyssnar också ska tycka det var väldigt intressant. Vill du veta mer om MPS och andra sällsynta sjukdomar så kan man också gå in på sidan som heter www.ubanliga-sjukdomar.se.
0: Du har lyssnat på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.